0: Yo diría que hasta cierto punto podría ser eh, una noticia que pueda o no suceder. De hecho, la misma empresa, la misma calificadora Moody's lo dijo muy claramente. Esto podría ser a finales de 2022, en 2023 o inclusive hasta 2024. La realidad es que por el entorno de volatilidad que existen en los mercados, pues es algo difícil de saber si esto sea eh, a finales de este año o en cualquiera de los dos que siguen. Entonces, pues en realidad lo único que podríamos decir al respecto es que sí es verdad que hay fuertes presiones en el mercado que podrían hacer que el tipo de cambio se moviera, pero también es muy cierto que existen otras, otros factores dentro de la propia economía mexicana que han hecho que el peso se mantenga estable, este famoso superpeso, como le han dicho, que no es otra cosa más que... La ganancia que hemos tenido hasta cierto punto de lo que Estados Unidos ha dejado de comprarle a China por toda la cuestión eh, del tema comercial que hay con el, con el país de, de, del, del este asiático. Y por otro lado también el hecho de que si analizamos los datos internos de consumo en nuestro país y nos vamos a dar cuenta que existe una gran demanda por bienes del extranjero, entonces eso también ha hecho que eh, el país sea atractivo, que la moneda sea muy eh, atractiva en un momento dado para inversionistas y demás, y es lo que ha hecho que el peso se mantenga en estos rangos tan fuertes. ¿Podría suceder ese movimiento que menciona Moody's? Sí podría ser. ¿En qué momento? Pues eh, Eso no, no se sabe a ciencia exacta. Eh, y podría pasar, eh, como bien dice Moody's, a finales de este año, el siguiente o hasta el que sigue, pero también eso depende mucho del propio mercado.
1: ¿Sería muy abrupta esa caída de
0: 20%? Fíjate que decir el 20% eh, sería también muy arriesgado. Digo, esta esta forma en la que lo mide Moody's fue justamente haciendo un comparativo de lo que sucedió con el peso mexicano en las crisis anteriores, la de 2009 y anteriores, y pues más o menos el porcentaje de devaluación que tuvo en ese momento eh, la moneda mexicana fue del orden de entre el 15 y el 20%. Sí. Ahorita las condiciones de esta eh, crisis económica, digámoslo de esa forma que estamos viviendo, son completamente distintas a las que existían en ese momento. Entonces podría ser que la devaluación pueda ser en menor proporción, a lo mejor de un 10%, o podría ser que sea una devaluación mucho más allá del 20% mejor dicho, depreciación, no tanto devaluación, de una depreciación del 20%. Pero repito, esto va a tener que ver o la condición para que esto suceda y la magnitud en la cual se dé esa depreciación, pues tiene que ser justamente por la propia situación del mercado. Repito, somos una moneda eh, cotizable, somos una moneda atractiva para muchos inversionistas eh, por cuestiones puramente comerciales. Y eso ha hecho que el peso se mantenga estable a lo largo del tiempo. Si en algún momento surge algún, eh, alguna economía mucho más atractiva que la nuestra y además se empieza a reducir cada vez más eh, el diferencial de tasa de interés entre Estados Unidos y nosotros, pues eso podría hacer que eh, la depreciación sea un poco más alta o también puede ser que sea un poco más baja, depende de, del mercado.
1: ¿La depreciación significa devaluación o no?
0: No, ahí creo que es algo muy importante que nos debe quedar totalmente claro y, y algo que se suele confundir. Depreciarse no es lo mismo que devaluarse. La devaluación es un mecanismo utilizado por el gobierno para ajustar el tipo de cambio. Es decir, tiene que ser algo hecho por la autoridad hacendaria y monetaria del país. La depreciación es justamente la cotización con respecto a otras monedas. Nosotros cotizamos con respecto al euro, al dólar, al dólar canadiense y dada la oferta y demanda dentro del mercado nos podemos apreciar o depreciar, nunca devaluar. La devaluación es un mecanismo monetario que los países ejercen para controlar el tipo de cambio.
1: Uh -huh. y en el Pero, caso
0: mexicano no ha habido devaluación como tal desde las épocas de, de la crisis del 94.
1: ¿Pero ahora esta depreciación no puede conducir a que el gobierno aplique una devaluación?
0: Podría suceder, es difícil porque ya no está sujeto el tipo de cambio como sucedía hace muchísimos años y cuando en aquel entonces se llevó a la, a la definición de devaluar la moneda fue porque al liberarlo al mercado el diferencial era muy amplio y no se podía mantener.
1: Uh -huh. Y en los
0: últimos años prácticamente, estamos hablando desde el 95 para acá, por ahí así, se liberó prácticamente a control de mercado el tipo de cambio y eso ha hecho que se pueda eh, absorber hasta cierto punto los golpes del propio mercado para mover el tipo de cambio. Entonces, en realidad ahorita sería muy complicado hablar de una devaluación de la moneda porque ya no estamos en esas mismas condiciones y lo dejamos como hasta ahorita el propio mecanismo del mercado va a ajustar el tipo de cambio como ha sucedido con otros países en el caso mexicano, pues sí podríamos irnos tal vez hoy en día a una paridad a la mejor de los 22, 22.50 pesos por dólar y después se volverá a reajustar más o menos a los 20 que yo considero más o menos que sería el tope por el cual tendríamos que movernos más o menos 20.50 cincuenta por ahí así para fin de, de año, si es que hay algún movimiento importante bueno, en el transcurso de los, próximos, de los próximos meses.
1: Entonces el efecto en sí sería que el dólar sería más caro, eh, el peso se depreciaría y tal vez pudiera atraer inversiones.
0: Si es el caso, eh, cuando nosotros nos depreciamos con respecto a otras monedas, pues finalmente nosotros somos más baratos, no tanto para la inversión, sino para las exportaciones, y eso sería un motor para la producción en nuestro país que podría hacer que al ser más barato se demanden más bienes de México. Eso en el corto plazo nos ayuda. Ya en el largo plazo eh, se tendrá que reajustar el tipo de cambio dependiendo de la propia política económica del gobierno para poder reajustar esa pequeña pérdida que nos beneficiaría en un corto plazo. Pero sí. en realidad para la inversión lo que nos hace atractivos es el diferencial que existe entre la tasa de interés de los Estados Unidos sí. y la tasa de interés que tenemos aquí, que es lo que ha estado moviendo tanto el Banco de México e y la FED en Estados Unidos... Por cuestiones de la inflación, ahorita ellos más o menos se espera que cierren el año en el orden del 4%, por ahí así, y nosotros estaremos cerrando por ahí del tema del 10.5. Entonces ese diferencial, mientras se mantenga atractivo para los inversionistas en cartera, pues es lo que va a estar llegando.
1: Bien. Por último, preguntarle cómo afectaría si se sigue depreciando el peso, cómo impacta a los ciudadanos.
0: Pues mira, ahí lo que va a impactar de manera importante es que mientras más eh, se deprecie, todos aquellos bienes que se demanden del extranjero empezarán a encarecerse. Entonces habría que analizar que obviamente no a todos de manera igual les pega este esta depreciación del peso, pero de manera general sí hay un impacto, porque finalmente la economía mexicana, por el amplio nivel de, de comercio que existe con otras partes del mundo, específicamente con Estados Unidos también, pues va a hacer que la mayor parte de los productos que nosotros importemos se encarezcan. Entonces, eso puede impactar en el orden también de alimentos, porque sin parte se importan muchos alimentos de Estados Unidos y de otras partes del mundo. También podría ser que nos peguen en el tema de manufacturas o que nos peguen inclusive en el tema de servicios. Entonces, eso se va a ver reflejado en el, en el corto plazo, en el bolsillo de las personas, porque finalmente se empieza a encarecer el costo. Y, y ahí es donde tendríamos que ver eh, el impacto que se puede dar. Por supuesto, cualquier tipo de, de impacto se va a ver reflejado en los bienes de consumo más básicos, por ejemplo, medicinas, puede ser, como decía ya, alimentos, y pues ahí los más afectados siempre van a ser las personas de, de recursos más escasos.
1: Se estima que la inflación ya haya llegado a su pico, como opinó el presidente López Obrador, incluso hoy celebró que el último reporte quedó en 8.53%.
0: Si lo analizamos, eh, eh, a ver, ese, ese dato es interesante porque eh, se, se dice, y el último dato efectivamente de la primer quincena de octubre es del 8.53%, pero ojo, si no lo podemos comparar con el dato inmediato anterior que fue el dato del de, mensual de septiembre, que fue del 8.7%, en realidad, si lo comparas con respecto a la primer quincena de septiembre, aumentó 0.44% la inflación. Entonces, en realidad sí hay, en, en, digamos, si lo vemos en términos mensuales, una disminución, pero es muy marginal. Eh, y eso se puede ver desde el punto de vista de la inflación subyacente, que es la que tiene menor volatilidad, digamos, que tiene una tendencia alcista. Entonces, el tema de la inflación en México no está controlado, es un tema más estructural, porque es una gran cantidad de inflación interna la que se está generando también, y no nada más como se dice del componente externo. Entonces, eh, yo diría que a pesar de lo que diga el presidente, que se está controlando, pues en realidad no son datos comparables. Hay un aumento con respecto a la quincena, a la primera quincena del mes de septiembre, y eso también queda claro en los datos del dinero.
1: Muy bien, pues algo más que desee agregar para la audiencia de XCU. Eh,
0: pues mira, lo único que yo les, eh, le, le podría agregar es que el tema tanto de la inflación como del tipo de cambio hay que ser, muy cuidadosos en el manejo, sobre todo, de los créditos. Hay personas que tienen créditos eh, hipotecarios, créditos eh, con una tasa variable, y pues eso es lo que hay que cuidar en términos de la inflación, por los movimientos de la tasa de interés, procurar no endeudarse en demasía, y en el caso de las empresas, que son las que manejan mayor cantidad de eh, movimientos financieros en tipo de cambio, pues buscar las coberturas correspondientes en dado caso.